0: 今日も朝ままでで勝手に勉強会ってこととといいいこ始めさせてたただきたいと思います、えっと、今日はが外傷後ね、まあ、いわゆるあのトラウマでいろいろまあ眼球破裂いわゆる眼球破裂で、まあ、そういったことが起こると、まあ、後々、まあ、PVR になることっていうのがね、まあ、臨床上でもよく経験する話かなと思うんだけどそれを何とか予防できないかなっていうことで、まあ、新規薬物に対してこれは、ねえーとまあ、あくまで別に人の対しての臨床研究っていうよりは、まあそのまあ、動物実験っていうところのレベルになるんですけど、まあ、そのような話が今回の「グレーフェイ」の2021年のあに掲載されました。でヒット著者はこの上田先生っていうこ東大の先生なんですけどで、えー、と多分これはね他の結構外人が結構混ざっててっていうところで最後がこう田宮茂雄先生。先生この人も東大の先生なのかなちょっと分からへんけどまあ筆頭著者はまあ眼科の,あの東大の先生でっていうことですで多分もう海外でやってた話なのかなでポイントはこのダサチニブっていうね先生聞いたことあるこの薬ってい,ういや大ですねこれねあの、白血病とかの薬でチロシンキナーゼ阻害剤とかで、まあ、それで、まあ、いろいろいろんな過去の報告とかでがん,がんのやつとかに関してもあの、まあ、繊維化を予防するとか、うんまあ、そういうことがいろいろ言われている薬の一つで、うんうんまあ、それが今回のオキュラートラウマ後の PVR とかの,そのファイブローシスに、まあ、うまくこう予防的に使えるんじゃないかなという話です。であとはもう一つポイントは、ちょっとこの次、まあとでもう一回出てくるかな、まあ、その薬を使って、このが外傷後の PBR を予防できるかどうかっていうのが今回のメインのテーマの一つということになります。ちょっとイントロダクションで言うと、まあ、PBR、ね、こういう眼外傷後の PBR ってまあどれぐらいじゃあ起こるのかって言ったら、まあ、大体 10% から 50% ぐらい起こるというふうに言われていると。で、その発症時期がじゃあどれぐらいかと。言言った場合に言うと、まあ、例えばラビットの,その、まあ、先行外傷のモデルで言うとだいたい4から6週後ぐらい経ってくるとすごくやっぱ PVR のハイリスクになると、まあ、1ヶ月ぐらい経ってから眼外傷から1ヶ月ぐらい何もせんででほっとくとまあ結構 PVR になっちゃうよみたいな話になるしでこれはね臨床的な話やったんかなまあ実際の患者さんの話やったと思うインペーシェントやしそうやと思うけどえっと、やっぱり28日たってからっていうような眼外症後っていうのはやっぱりあの PBR になるリスクがすごく高いと。だからもし眼外症後にが眼球破裂があってあった場合はまあ消死体をなんかせなあかんっていうもしせなあかんような状況あったとしたら、まあ、ビットっていうのは2週間以内にするべきやというのが一応一般的なコンセンサスかなと。でこういうのもやっぱり先行外傷ってよくあるのはまあこの。あの一次保護だけしてするのか、1回で全部やった方がいいのかとかね、まあ、そういうのもよくあの報告とか、ペーパーとか、まあ、あの学会発表でもあると思うけど、まあ、こういうのも、まあ、あそのときの、ねまあ、全身麻酔でやれる方がいいよねとか、駆逐性出血の予防にもそうやってなれるしとか、まあ、逆に眼外症後ですぐやりすぎると、まあね、エクスパルシブになっちゃって、まあ、低ガンスでそういう痛みもね、麻酔も効きにくいし、ああいう場合ってね。なんでいろいろあると思うけど、まあ、少なくともこの PVR っていうことに関しては2週間以内にするべきやっていうのが一応一般的なコンセンサスかなというところになります。で、まあ、これはもちろん手術的な話になるけどやっぱりこういうことが起こってしまうっていうことは、まあ、もちろん日常の臨床でもみんな経験していることだと思うしなんとかこれを解決できないかなっていうことになった時にやっぱり薬物的な治療が何かないかなと。いうこととが考えられるとその中で出てきたのがこのダサチニブっていうところで,で、えー、とンン今回は、まあ、これはね前からも言われてるからそうそうトンガンのこの PVR、ね、モデルで RRD の後に PVR になったりとかするけど、まあ、それをこう予防できるということが過去にも報告されてたりとかあとこのダサチニブっていうのはいろいろマトリックスの,その収縮とかまあそういうセルファンクションいろんなセルファンクションに関係したりとかするということが言われたりとかしていると。であと今回のポイントはこの PLGA っていうねナノパーティクルこれにドラッグを包んで入れることによってよりまあその眼球内に多分長く折れるんやのう,、ね、うまく効いてくれると。ただ単にダサチニブを注入するんじゃなくてこの PLGA のナノパーティクル内にドラッグを入れてまあ実際入れていくことが大事なんだよっていうことが今回の論文で一番言いたかったことかなというふうに思います。で、今回ね、このラビともともと使ってえっ、ー、とやっているけど、どうやってその PBR モデルを作ってるかっていうところになるけど、で、まずえっ、ー、とこのポルテックスベイン、これ6ミリのリングか6ミリのところなのかな。まあ、そこになんか傷をつけるかな。でそれで、えっと、6ミリぐらいの長さ、まあ、3ミリの長さで先行、まあ、させると、ペネトレーティングスクリア、コロイドル、レチナーということで、先、ま、行、あ、部位を作って、でもちろん消死体が出てくるので、消死体をこうやって、まあ、切除して、でまあ、そういう、まあ、人工的に先行外傷を作って、でそれで、まあ、薬を実際投与して、どういうふうな状況になったかということを調べるで、これはね、まあ、これはプログレスレチアンエネサーチ。まあ、これはちょっとスキップしようか。で、えっ、ー、と、さっき言ったように、この PLGA っていうナノパーティクルの中に、このダサチニブっていうのを入れて、で実際投与していくんだけど、じゃあ、どれぐらい長持ちするのかというのをちょっと見てみると、やっぱり、ね、もちろん薬やし、かなりウォッシュアウトが早いっちゃ早いね。で、ゼロのところが、例えばで言ったら、これは8、8モーラーになるのかな。8モ o l a d a s s a t i n i b p p l g a っていうことで、まあ、要するに8っていうまあ単位の中であったものが、これは多分1日後なんやけど、1日後には半分になると、濃度的にね。で、2日後には2ぐらいになるか、4分の1ぐらいになると。で、3日目にはそれが8分の1になって、4日目にはま,あまだちょっと残ってるけど、まあ、8分の1より少なくなって、で、まあ、5日目以降はほぼプラトンに達するので、ほぼなくなってる状態と。だから3日ぐらいまでの間に効いてる。3日ぐらいはいるんちゃうかなと。4日目ぐらいからはほとんどプラトンに達してなくなっていることとほぼ一緒なんちゃうかなというような状態の薬という感じです。で、じゃあ実際にこれがじゃあどれぐらい効いてんのっていう話をちょっと見ると、えっと、これ ERG で。ちょっと見てて、まあ、レスポンスアンプリテュードとかレイテンシータイムとか、まあ、そんなに見てるんやけど3つのコンディションで見てます。で、ベースライン。あとコントロール。コントロールっていうのはどういうことかっていうと、まあ、普通で言ったら例えばなんか薬入れたらそれの溶かしてる溶剤、例えば PBS で溶かしてるんやったら PBS を入れたりするんやけど今回は PLGA の中でナノパーティクルの中に詰めて出すこのダサチーブを入れてるので、まあ、コントロールとしては PLGA のみ。要するに、まあ、例えばワクチンとかで言ったら、ワクチンのそれ入れてるメッセンジャーレンジじゃなくて、メッセンジャーレンジーに何も入ってない、まあその、おまあ、そのものだけっていうことになるよね。それをコントロールとして使ってると。で、一方で、ダサチニブの PLGA。この三つのベースラインコントロール、ダサチニブ、PLGA っていう三つのことで見てみると、まず、えっ、ー、と、レスポンスアンプリテュードに関して言うと、まあ、一応これは差がなかった。まあなさそうかもしれない。で、レーティンシータイムに関しても差がなかったと。でこれは多分、うん、要するに、えー、と副作用がなかったってことを言いたいのね。要するに、その毒性っていうことなんちゃうかな。そうでね、だかこういうのが逆に下がってると、そのやっぱりナサチーム入れることによって悪くなってるって話になっちゃってるけど、うんまあ、そうじゃないっていうことは、まあそうあの、悪くないと。毒性がないということを言いたいんちゃうかなと。で、ポイントはやっぱり収縮がないかどうかっていうところになるので、収縮がないかどうかをこのファンダスカメラでも見てみると、で、これを3つのコンディションで見てて、PLGA のみね、いわゆるコントロール。で、さっきのってノーマルの目にあっ
1: たってことなんですかね、その言ったら、インジャリーモデルじゃないはず。ね、どうやろ
0: 、そうやろうな、それはそうちゃうかな、ってインジャリーなんて言ったら、うん、変わる。ずでる。もんね、うん、変化すると思うからね。うんうんうん、多分これ、安全性試験っていうことやと思うで、ねうん。で、これは実際、そう、これはオキュラートラウマモデルって書いてるから、まあ、トラウマモデルで、えーと、18日目に写真、安定写真を撮って、32日目にアイカップイメージングをしたと。まあ、この2つ写真が18日目と術後32日目ということになって、で、薬としては3つのコンディションで PLGA のいわゆる基質のみということ。で、2つ目はダサチニブ、まあお薬を入れるんやけど、その溶液、ソリューションだけを入れると。で、3つ目がこのダサチニブに PLGA で積み込んだやつを入れるということでやっています。で、まあもちろんコントロールなんで、やっぱりこの繊維化っていうのは特に18日目と32日目では変わってなくて。で、面白いことに、この、いわゆる溶液、まあ薬を入れてるんやけど、溶液だけやと変わらないと。ところが、PLGA で包み込むと、多分長くいるからなのね。長くいることになるから、やっぱ繊維化は抑制できるということが、このテーブルでも示してて、で例えばテーブルで言うと、コントロールのこの PLGA のみを4眼でやったけど、フフルルックネスフォールドなったのが 75% まあ3がんであって1がんだけがそうじゃなかった。で、ソリューションでやった、お薬のソリューションでやった場合も 86%、6がんは 86% はフルシックネスフォールドで、まあ、結局こう収縮を起こって p ブバみたいになっちゃったってことになるけど1がんはならへんかった。まあ、実はほとんどなってるってことだよね。一方で、じゃあ、その薬に PLGA こう混ぜたもので入れてるとどうなのかっていったら、10% しかフルシックネスフォールド、まあ、いわゆるその繊維化、PVR みたいにならなかっ,たって、90% はそうじゃなかったと。だから今までコントロールとか普通のダサチンブだけ入れると、7割から8割ぐらいはほとんど PVR みたいになっちゃったけど、この PLGA に包み込んだダサチンブを入れると、10% ぐらいに抑えられることができたよっていうことなので。やっぱりこれを投与することによってすごく有用だと。で、あとはまあヒストロジーで実際それを見ていくと、同じようなその3つのコンディション、いわゆる PLGA のみとダサチーブのソリューションのみ、あとはダサチーブを PLGA に包み込んだ状態でまあ投与するということで、えっと、そのような3つの条件で見てみると、例えばマースパントリクローム染色とか、エラス,エラスティックバウンゲイソン要するに線維化を見てるっていうことになるけど、まあ、その線維化のものが、えー、とよく染まってるよっていう話が、まあ、ここで見てね。例えば、レチナンスカーフォーメーションがあ,あんまりこれで見るとあんま変わらへんね。変わらへんように見えるな。アルファス名のポジティブスカーが、例えばコントロール 75% がダサチームソルジンと 86%。これは下がってね、ダサチーム PLGA と 33% になって、すごく80、だい体い7割か 80% ぐらいが 30% ぐらいになってると。テネシー C のポジティブスカー、これもまあ繊維化の一つのマーカーでもあるんやけど、コントロールだと 50%、ダサチームソルジンだと 43%、PLGA と 44% なんで、これあんまり変わらへんみたいな、ね。レジナルスカーフォーメーション 75%、100%、67%。まあ、ちょっと良さそうやなって感じだよね。で、実際、意ミノヒストケミストリーでまあ見てみても、この TNC のフォーメーションも、ましになってんのかな。アルファ SMA でも見てると。で、これもこう実際のサマリーをテーブルにしてるんやけど、これは一緒になんやな。あ、これは一緒やね。さっきと一緒やね。また、アルファ SMA が一番分かりやすいってことになるのかな。多分、ね、注射したら、ましになったということになるのかな。まあ、結論としては結局こういう話になって結局ラビットにその P バルモデルを使ってトタサンシウムを入れて PLGA の,そ,のそういうナノパーティクルを使って入れることによってまあが内に滞在する滞留時間が長くなってやるとまあ結果としてはトタサンシウムを取り込んだこの PLGA の注入っていうのは抗がん部の外傷後の P バルにつながるまあ初期の線化網膜変化を優位に減少することができて P1 の予防とか手術治療の幅を広げるためにも使用できる可能性があって、やっぱり今回はね、この PLGA がポイントかなと。たまたま今回、ダサチンニブを使ったけど、例えばで言ったら、こういう多分抗がん部の今後の薬の展開っていうのは、まあ、もちろん遺伝子治療っていうところは少し別になるかもしれないけど、もし薬っていうことを考えた場合は、どうやってそれを届けるかっていうことが一つにポイントになって、例えば、すごく大きく薬やっても、やっぱりウォッシュアウトされてしまっては全然意味がないって話なので、やっぱり今後はこのナノパーティクルとか、投与方法の、その、どういうふうにしてそこに届けるかっていうところが、多分ポイントになるかなっていうふうに思うので、まあ、たとえインビートルとか、まあ、例えばマウスとか、ラビットとかで、まあ、そのプルーフ・オブ・コンセプトが取れたとしても、その次に多分問題なのは、どうやってそこを届けるか。まあ、ヒューマンと動物っていうのは違うので、そういうところが多分ポイントになるところで今回 PLGA を使ったっていうことは一つポイントかなと。で今までにもやっぱ他にもこの,この薬じゃなくて違うものをこの PLGA で送り届けたっていう報告はいろいろあるので、まあ、今後もしそういう薬が自分の中でこう見つかった場合はこういうものを使うっていうことは一つのポイントになるかなというふうに思います。あとは、ね、このダサチニブを、まあ、見た時に、まあ、俺,俺的にはやっぱりこの老化の話とかはずっとやってるのでまずはねやっぱこの話は、まあ、せっかくやしちょっと今回の論文とは少し違うんやけど、まあ、せっかく紹介した方がいいかなと思うんやけど最近ねこの老化細胞を殺す方法がなんかないかなっていうことはね、まあ、すごく世界中ですごく研究されててでその一つの一番のトップランナーとしてはこのダサチニブっていうのが一つ入ってくるねでこのポイントはねダサチニブだけじゃなくてダサチニブとケルセチンこれ確か玉ねぎの成分の一つなんやけどそれを一緒に混ぜて混ぜてっていうか両方を一緒に投与することによって細胞老化細胞がねこういなくなってくれるっていう話があるねでこれがそのほんまに一番最初の論文になってエイジングセル2015年に報告されたこの名誉からの報告なんやけどあのかなり彼らがドラッグスクリーニングをしてね。で、どうやったら老化細胞が、あのー、老化細胞に対しての薬が見つかるかどうかということを結構いろいろスクリーニングして、で、それの結果で、例えばで言うと、これ、コントロール、シャムとね、テングレーっていって、まあ、X 線照射するわけ。で、それをすると、当然、この、これなんか、これ何を見てるんやったかちょっと忘れたけど、なんかいろいろなところをの体の中の色の中の見てんねんけど要するにテングレー入れると悪くなるんねよんねでところがこのダサチニブとケルセチンを両方投与するとそれが改善するということが分かっているとで他にもいろんなマーカー見ていろいろ見たりしてるねんけどダサチニブとケルセチンを入れるとまあいろんな例えば老化のスコアが下がったりとかまあそういうことがあってでこれは何でそういうことがなるかって言ったらえっ、ー、と老化細胞が最終的に、まあ、あのダサチンウムとケルセチンによって、まあ、除去されるとで。除去されると老化細胞ってやっぱ、まあ、基本的にいいものでもあるんだけどやっぱ悪いものでもあるっていうのが言われててなんで悪いものであるかって言ったらそ老化細胞がいろんな悪いものを出したりするんよね、まあ。変な話こう、ここにちょっと書いてるんけどオールドソルジャーネバーダイバー e but f ウェイ a w a って,言って、まあそれ悪いもの、まあ要、要するに老害っていう言葉がちょっと言葉は悪いけどあったとして、まあ、そういうものが悪いものを出すことによっていろいろ周りに悪い影響を及ぼしたりとかしているとそれを結局なくすことによって、まあ、あの寿命を延長させるとかねほんまあ本間のマキシマムライフスパンはなかなか延長しないっていうことが、まあ、報告によっていろいろあるんやけど、まあ、一般的には延長しないんけど健康寿命は伸びるっていうのは言われててまあ、いろんな加齢性疾患においてもこの老化細胞っていうのはかなり原因の,あの一つであるということは言われているのでこの老化細胞を殺すっていうことが新しい治療の一つの走りに今なっているところでその中でまあどうやってその老化細胞を殺すかっていうのはまあいろんな選択肢があるんやけどその中でこのダサチンブとケルセチンっていうそのコンビネーションっていうのが一つのまあ老化細胞を殺す薬いわゆるセノレティクスっていうところの橋になってこれが最初のファーストペーパーかなというところなので、まあ、今回ダサチーニングの話が出たので、まあ、せっかくやしちょっと全然違う話やけどこういうこともちょっとあるんだよということを紹介させていただけたらと思って、えー、紹介しました以上ですありがとうございますちょっと全然、ね、<笑>違う話にはなったけど、うん、まあまあ<笑>こういうよういよな話もあるんだれっ
1: てそのダサチリブがどうやって効いてるかとかっていうのは、うんうん、あのここでは
0: えー、っと細かいねそのいわゆるシグナリングパスウェイの話は全くしなくて、うん、いわゆるこう投与してまあそれがあまあなくなったよっていいわゆるまあこう分かりやすい臨床的なね話になってるけどもちろんそれはいろいろ。シグナリングパスウェイのことは言われたりとかしているので、やっぱり EMT に関連するいろんな遺伝子発現とか、まあ、もちろんそのパスウェイは関係してるんちゃうかなと思うけど、ちょっとそこまで俺も今回はあの詳しく調べてないので、ちょっとそれは分からへんけど、まあ、もちろん当然そこに関係してきて、いろんな分子に作用してる分はあるのに違うかなというふうには思います。なんかあのメトトレキセートとか、結構 PVR の術後と
1: かですかね、なんかその再発とか。うん再増殖予防とかっていうようなに結構実際使われてるかどうか知らないですけ
0: どいやそれはねまあもちろんね基本的に抗がん作用っていうのはやっぱり細胞増殖を抑えるっていう話になるやんかだからこういうのっていわゆるまあ EMT ってまあ上皮ね上皮勧誘転換って話になるわけやから。あの結局増殖規定に働くわけに、ね、細胞が動こうとしていく話になるわけなんで、うん、いわゆるそういう抗がん剤への,、まあその応用っていうのはいろんなことにおいてこの PVR の治療に対してある程度、まあ、効果はあるんちゃうかなと、うん、ただそれが人に対してほんまに効果があるかとかそれはダメージもあるわけやんかやっぱり抗がん剤って言ったらね。うんうんだからそのある部分においてインビトロとかそういうまあ動物時期においては有効やとしても人においてほんまにそれが臨床的に有効かってなった時にはまた違う話になる可能性はあるかなと思うけどね。うんうんうん、とは思う。でも急になんかがんの部分から応用してこういうことはあ特にこの PVR のことに関してはいろんな研究がそういうものから引っ張ってきて。こうされていいるることはいっぱいあるの違うかなといいう,うには思いま,す
1: まあ外傷にしても PVR にしてもスタートがまあ悪いすごく悪い状況からなんで、うんまあ、なかなかそのちょっと良くなった程度ではその予後まですごく良くなるというのは難しいところがあるように感じますけどこういうのが一個一個進んで実際予後が改善するレベルになればいいですよ
0: ね。ほんまにやろうと思うとと思やっぱりでも M がそんなに多くないからこうね試験ってなってもその外傷の人に対して試験してじゃあどうするかって話になるからうん多分まあもしやるとしたら多分もっと違うモデルねいわゆる糖尿病とかまあそういうものに対して有効性があってピュレラインとし有効性がある中でがん外傷に対してもまあいけるよねっていうような話にもしやっていくとしたらねの話の方が現実的なのかなっていう気はするね、うんうん。まあそ
1: うでしょうね。特に国内でそうでしょう
0: ね。者、うん、に対してじゃあその試験するかっていう話はちょっとならへん。うんうん、違うかなと思うけど。はい
1: 。ありがとうございます。まあ